0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi de Christ, pour tirer telles leçons qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 28. Luc, chapitre 19, verset 1 au verset 28. Now is the moment of the word of Lord. We have to read the book of Luke, chapter 8, 19, verse 1 to 28. Verse 1 to 28, chapter 19. Let's read. Lisons ensemble. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il le courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il... Devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient Il est allé loger dans chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dit de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien. « Bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vin, et dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Et lui dit, « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Un autre vin, et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas s'aimé et lui dit je te juge sur tes paroles méchant serviteur tu savais que je suis un homme sévère prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas s'aimé pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je retirasse avec un intérêt puis il dit à ceux qui étaient là ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. Et lui dire, Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuer-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Voilà ce témoignage qui nous est donné. Avec plein, plein, plein de choses à dire. Bien sûr, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Que ce soit sur Zachée, que ce soit sur les mines. Sur Zaché ici, il s'agissait d'un homme qui était riche, oui, et d'un chef publicain, et qui cherchait à voir qui était Jésus. Et pendant qu'il a appris que Jésus devait passer, il a pris des dispositions parce que lui-même, il était de petite taille. Il va monter sur un sycomore, un arbre qui lui permettait de voir Jésus. Et quand Jésus est arrivé au niveau où Zaché était, Jésus a levé les yeux et il a vu Zaché, il a dit que descend, nous salue, je dois, hâte-toi de descendre, je dois aujourd'hui être avec toi car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée, très heureux, va le recevoir. On dit qu'il a reçu avec joie. Et pendant ce temps, les gens vont commencer à murmurer pour dire que Jésus-là, il est même comment Il est allé entrer chez un pécheur. Et Zachée va commencer à dire à Jésus que me voici comme tu me vois là. Moi, vraiment, je ne cherche même pas les problèmes. Oui, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Pendant qu'on est en train de m'insulter là que je suis un pécheur, oui, je reconnais, mais sache que je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Quand j'ai fait tort à quelqu'un, je rembourse au quadruple. Non, je rembourse quatre fois. Et Jésus de lui dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà. Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Car je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu Voilà sur Zacharie euh, la synthèse. Et sur la mine, et ces gens qui écoutaient Jésus, ils vont commencer à se poser sur des questions sur, <coughs> sur la, 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 le, le, le royaume des cieux. Parce que certains pensaient que quand plus que j'ai plus, Jésus parle certainement le royaume des cieux, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est là, ça va s'accomplir immédiatement. Mais, Jésus va leur expliquer en prenant cette parabole. Et il va donner la parabole des mines pour dire que voilà quelqu'un qui remet les mines à trois personnes, 10 10 10 et mais au retour, chacun a appelé à venir rendre compte. Et nous voyons, le premier a rendu compte pour dire qu'il a fructifié la mine de dix, dix fois. Le deuxième est venu, il a fructifié la mine de cinq fois, cinq fois de plus, et le, 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 le dernier, lui il va dire que vraiment il savait que le maître moissonne là où il n'a pas semé, qu'il est méchant, qu'il est sévère il a plutôt préféré garder l'argent dans le linge, voilà Jésus va lui dire, le maître va lui dire que voilà mais si tu sais que je ne peux pas mo je moissonne là où je, je n'ai pas semé, mais et autant fallait, il fallait plutôt que tu ailles déposer cet argent à la banque pour que je prenne l'intérêt, et vous, quand nous voyons les conséquences, et il va demander que on retire déjà les 10 mines qui étaient sur le, le troisième. Pour donner au premier qui avait été euh, euh, brave, on va lui donner les 10 mines. Et, et les gens vont se poser des questions en se disant, mais lui, il a déjà 10 mines. Et la conséquence, d'ailleurs, quand il, ses serviteurs présentaient les mines qu'ils ont euh, fructifiées, et le maître les établissait sur 10 villes. Le maître les établissait sur 10 villes. Et les autres vont s'offusquer que mais lui il en a déjà. Et Jésus de sortir cette phrase a de plein plein de sagesse que on ôtera à celui qui a, à celui qui n'en a pas, pour donner à celui qui a. C'est-à-dire que le peu que le pauvre a, on ôtera pour donner à celui qui en a déjà. Si Dieu voit que c'est lui qui peut sauvegarder ses intérêts. Et au reste, amener qu'on amène cela qui n'ont pas accepté que le maître règne sur eux pour qu'ils soient tués. Voilà. En résumé, ce qu'on peut dire. Vous convenez avec moi qu'il peut avoir beaucoup... Il n'y a pas qu'il peut. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce niveau. Il y en a. Mais comme l'orientation, c'est de renforcer notre, nos qualités dans l'adoration, il y a plusieurs thèmes aussi pour lesquels nous pouvons adorer. Ici, tu peux adorer le maître parce qu'il est celui-là qui est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la première des choses. La deuxième des choses, tu peux l'adorer et adorer Jésus parce qu'il ne marche pas selon les conseils des hommes. Ce n'est pas les hommes qui orientaient Jésus. Jésus ne marchait pas selon les traditions des hommes. C'est un sujet d'adoration. Aujourd'hui, nous voyons des rois, des chefs qui marchent selon les orientations de leurs marabouts, de leurs traditions, de leurs sectes. Quand on voit des présidents qui prêtent serment à la franc-maçonnerie, ils s'engagent à défendre les intérêts de la franc-maçonnerie. Nous voyons tous les jours, Jésus n'était pas dans ces choses et personne ne pouvait donc lui imposer une démarche quelconque. Il marchait selon la volonté de son père. Oui, nous vous le dirons toujours, nous servons un Dieu qui s'est rémunéré. Vous voyez, il a donné du travail, il a donné les mines, et ceux qui sont revenus ayant travaillé, il ne les a pas laissés les mains vides, il les a établis sur des villes tout entières, dix villes, cinq villes. Et il est aussi celui qui châtie les hommes qui ne travaillent pas. Donc c'est aussi des thèmes d'adoration, c'est-à-dire que quand il t'a donné et que tu n'as pas fructifié, tu es passible de châtiment. Vous voyez, voilà. Maintenant sur... Ce qui peut nous permettre d'être efficace. Bien sûr, sur le cas de Zachée, on a déjà dit beaucoup de choses. Et pour certains, ils connaissent l'histoire. Ils ont même déjà eu à exhorter. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que pour être efficace, nous devons nous comporter comme Zachée. Sur un pan et obéir à ce que le Maître nous dit. Nous comporter comme Zachée voudrait que nous prenions des dispositions pour aller à la rencontre de Dieu. Prendre des dispositions pour aller à la rencontre de Dieu. Et hier aussi, nous avons parlé de cet aveugle qui était placé sur, la, sur le chemin, la route de, qui menait la route de Jéricho. C'est là où il a trouvé son salut. Voilà, Zachée a appris qu'il y avait Jésus de Nazareth. Et il avait pour défi de rencontrer ce Jésus, de le voir. Et maintenant, l'occasion s'est prêtée. Il a décidé d'aller et de prendre la position. Mais, sauf que comme lui, il était de petite taille, il va décider d'emprunter le chemin du sycomore qui devait le placer à une position haute. Et il n'est pas inutile de rappeler ici que Zachée était quoi On dit qu'il était un chef Zachée était un chef et en plus il était riche. C'était un riche, un riche qui monte sur un arbre et grimpe l'arbre pour se positionner et voir Jésus passer. Donc ça montre tout simplement que toi riche, toi grand riche, toi petit riche, tu peux faire des efforts pour rencontrer Jésus. « Zaché n'est pas resté pour dire que je suis riche. » Si vous pouvez dire là à Jésus que moi j'ai envie de le voir, comme font les grands de ce monde, lorsque un artiste arrive dans un pays, on dit à l'artiste que non. Le président, ah, le président veut te voir. Donc quand tu vas finir euh, tes concerts, il faudra que tu fasses un tour chez le président. Ou bien la dame du président, la dame du roi veut te voir. Après l'artiste va aller, il va aller chanter et tout, et tout. Et tout, on prend les photos. Zachée aurait pu dire que peut-être c'est le chemin. Mais Zachée a compris que non, il doit aller, il doit aller se placer. Il était un publicain, des gens qui étaient reconnus comme des corrompus, des gens portés vers l'argent, des gens extrêmement cupides. Ils étaient reconnus de cette nature. Mais Zachée, malgré son statut, il va se départir et il va monter sur le sycomore. Comme il était court, comme j'ai dit que pour être efficace, nous devons faire comme Zaché. Comme Zaché était court, Zaché décide toujours dans l'optique d'atteindre son objectif de voir Jésus. Il décide de compenser l'étroitesse, la petitesse de, ta, de sa taille pour monter sur le sycomore. Il va monter et étant là-bas, il va donc voir Jésus. Vous voyez, bien aimé, c'est très, 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 très intéressant de voir que l'homme peut se battre, l'homme est appelé à se battre pour trouver Jésus. Ah, C'est la première chose que je peux dire sur le comportement de Zaché. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu 6, au verset 33, il dit ⁇ cherchez premièrement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. ⁇ Oui, cherchez. Les hommes cherchent plus d'autres choses. Mais celui qu'il faut chercher, il ne cherche pas. Zachée s'est mis sur le chemin de la recherche de Christ et voilà qu'il va se placer. Comme les géants, lui-même, il va voir Jésus. Mais sauf que nous voyons ici que le fait que Zachée se soit placé sur le sycomore, il était le seul à se placer, ça lui a donné une position de distinction. Et forcément, Jésus, en passant, ne pouvait que lever les yeux pour voir que mais quel est cet homme qui se perche là-bas. Et quand il, va, il a vu Zaché, il va lui dire que non, descends du sycomore et viens, je dois entrer chez toi aujourd'hui. Vous voyez, ceux qui étaient dans la foule, ceux qui étaient en route, Jésus les a vus. Mais ils n'ont pas créé un événement particulier pour attirer l'attention de Jésus. Ils n'ont pas fait quelque chose de spécial pour attirer l'attention de Jésus. Alors, bien-aimé, je vais t'interpeller ce matin. Pose des actes qui te démarquent. Pose des actes qui attirent l'attention de notre Dieu. Ne fais pas forcément ce que les autres font. Ne fais pas forcément parce que les autres font et tu fais dans la routine. Parce que ces foules qui suivaient Jésus... C'était des foules routinières qui suivaient Jésus dans sa démarche, dans tout ce qu'il faisait. Les gens s'agglutinaient en route. Mais se mettre en route, il n'y avait pas en soi un effort. Jésus a vu Zachée et il a compris que cet homme voulait réellement le voir. Et c'est là où Jésus va lui dire, "Descends, descends du sycomore. Zachée avait déjà attiré l'attention de Jésus. Zachée venait de marquer un grand but. Zachée venait de frapper un grand coup. Zachée venait d'atteindre plus que son objectif. Il voulait voir Jésus, il avait déjà vu Jésus. Mais il ne pouvait pas s'entendre, il ne pouvait pas s'attendre un seul instant que Jésus se mettrait à communiquer avec lui. Encore moins que Jésus déciderait d'entrer dans sa maison. Voilà que Jésus va donc entrer dans la maison de Zachée. Tout part du fait que Zacher s'est mis dans cette opposition, cette démarcation. Bien aimé, nous devons nous démarquer dans notre manière de servir. Nous devons nous démarquer. Nous devons nous démarquer. Hier, nous avons parlé de l'handicap. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir. Zacher a pu compenser son handicap. Je ne reviens pas là-dessus. Nous devons nous démarquer. La démarcation démontre à suffire que réellement nous voulons atteindre un but, notamment dans la recherche de notre Dieu. Oui, ça c'est ce que nous pouvons voir sur Zachée. Mais Jésus dit à Zachée qui est monté sur le sycomore pour le voir descend. « Viens maintenant, je veux entrer dans ta vie. Le salut doit entrer en toi. » Bien aimé, ici nous devons comprendre et interpréter le sycomore comme ce promontoire, cet outil qui nous aide à rencontrer Jésus. Cet espace, cet environnement, ce cadre, le moyen qui nous permet de voir Jésus. Bien-aimé, ça peut être une famille. Tu as connu une famille qui t'a aidé à rencontrer Jésus. Tu as connu, tu as un poste, une responsabilité qui t'a permis de rencontrer Jésus. Tu t'es retrouvé dans un cadre, dans un environnement qui t'a permis de rencontrer Jésus. Oui c'est-à-dire que tu as peut-être écouté le message, la radio, comme nous sommes là actuellement, la radio peut être interprétée, peut être perçue comme le sycomore sur lequel tu montes pour voir Jésus, pour entendre et voir ce que Jésus fait. Mais qu'est-ce que Jésus te dit ce matin? Descends. Descends de là où tu es positionné parce que je veux entrer. En réalité, le but... Du sycomore, c'était de permettre à Zachée de voir Jésus. Mais le sycomore ne pouvait pas permettre à Zachée de faire entrer Jésus dans sa demeure. Le sycomore a permis à Zachée de voir Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es dans un milieu, dans un cadre, tu es peut-être responsable, tu es ancien, il ne faut pas que tu sois obsédé de cette opposition. Cette opposition t'a certes permis de rencontrer Jésus, mais n'en sois pas esclave au point où tu crois que tu es déjà arrivé. Descends réellement pour que le Seigneur entre dans ta vie. Toi, il est en haut parce que tu écoutes le message chaque jour. C'est-à-dire, tu en quelque sorte, tu vois Jésus, tu entends ce que Jésus dit. Jésus te dit que ne te limite pas à ça. Je veux entrer. Je veux demeurer dans ta vie. Jésus veut demeurer Il veut rentrer en toi Il faut que tu descendes Ne reste pas là en haut Dans cette considération Descends pour que je puisse demeurer Jésus veut demeurer dans la vie d'une personne Qui vienne, qui descende Et qui ne se considère pas comme étant en haut Oui Ce qui t'a permis de rencontrer Jésus Ne doit pas être ce qui t'empêche De rencontrer Jésus Il y a des gens que les maladies permettent Qu'ils rencontrent Jésus Il était malade, on l'a prié c'était ton psychomore qui t'a permis de rencontrer Jésus. Mais après maintenant, il faut laisser que Jésus entre. Il faut laisser que Jésus demeure. Demeure dans ta vie. Est-ce que Jésus demeure actuellement dans ta vie? Tu l'as rencontré. Tu as écouté son message. Tu as écouté ce qu'il dit. Tu connais ce qu'il fait. Mais est-ce que maintenant, il est déjà en toi? Est-ce qu'il est déjà rentré dans ta vie? Descends donc pour qu'il rentre dans ta vie. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré, étant au sycomore, le salut ne pouvait pas entrer au-dessus du sycomore. Donc bien aimé, je t'interpelle, ne reste pas positionné au-dessus du sycomore. Le sycomore te permet de voir Jésus. Le sycomore te permet d'entendre Jésus parler, mais il ne te permettra pas de faire rentrer Jésus de faire demeurer Jésus en toi il faut que tu descendes dépouille-toi donc de tes gloires dépouille-toi donc de tes honneurs et descends maintenant de ton piédestal pour laisser que Jésus entre dans ta vie et qu'il demeure qu'il demeure c'est-à-dire demeurer c'est passer un long temps pour laisser qu'il vienne siéger dans ta vie oui bien aimé c'est la première des choses si tu veux être efficace dans la vie ne reste pas dans des situations, dans des considérations, tu te considères pour ce que tu n'es pas. Descends. C'est une très bonne chose, oui. Il faut que tu descendes pour que le Seigneur y trouve de la place en toi. Zaché ici, là, dit, va montrer à Jésus comment il se comporte. C'est une très bonne chose, bien-aimé. Les gens peuvent dire ce qu'ils disent, mais toi, fais ce que tu peux faire. Zaché ici, là, il partageait ses biens, la moitié de ses biens. Ce qu'il dit, la moitié de ses biens, il les partageait, il les donnait ainsi de suite. Et voilà, le salut est entré. Donc, ce qu'on peut dire sur Zaché, on peut dire encore bien des choses. Sur la parabole, la parabole qu'on appelle la parabole des mines, qui est presque similaire à la parabole des talents, qui ont été aussi distribués par le maître. Ici, là, le maître a donné 10, 10, là-bas, il avait donné, il avait reparti, à, à l'un, il a donné à 10, et l'autre, ainsi de suite, il a, il a, il a distribué. Ce n'était pas la même chose. Ce que nous devons voir ici, c'est que... La première des choses, quand on marche avec le Seigneur, nous devons savoir que nous serons appelés à rendre compte. Oui, quand on marche, il y a le compte rendu. Le compte rendu qui est proportionnel à ce qui est attendu par celui qui nous a envoyé en mission. En mission, nous sommes appelés à rendre compte. Et nous sommes en mission sur cette terre. Et en mission, cette terre, pour faire quoi Pour fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Pour faire quoi pour mettre en évidence, en exergue ce que nous avons reçu du Père. Et je veux te rassurer d'ores et déjà, c'est qu'aucun homme ne vient sur la terre sans aucun talent. Chacun vient avec les talents que Dieu lui donne. Et ces talents ont pour rôle, ont pour charge de faire qu'il puisse prospérer la gloire de Dieu sur la terre. Il ne reçoit pas les talents pour lui-même, mais il reçoit les talents pour le maître, puisque c'est le maître qui lui donne. C'est pour qu'il fasse le travail et faire rayonner le nom du maître, le nom de notre Dieu. Ceux-ci ont reçu chacun 10 mines, qui étaient une sorte d'argent à l'époque. Mais nous voyons comment les uns et les autres se sont comportés. Le premier va fructifier la mine, c'est-à-dire va, va doubler, et l'autre va faire de moitié, et le dernier ne va rien faire. C'est exactement la situation du monde que nous observons. C'est trois catégories de personnes que nous observons ici-là. Il y a la catégorie des personnes qui sont engagées dans le service de Dieu. Ils mettent à la disposition de Dieu ce que Dieu leur a donné. Ils mettent à la disposition de Dieu ce qu'ils ont reçu, les talents qu'ils ont reçus. Ils travaillent pour donner tout ce que Dieu leur a donné. C'est-à-dire que Dieu leur a donné les pieds. Ils mettent les pieds au service de Dieu. Dieu leur a donné les yeux. Ils mettent les yeux au service de Dieu. De Dieu. Si Dieu leur a donné les oreilles, la bouche, l'argent, ils mettent à la disposition de notre Dieu. Ça, c'est la première catégorie. C'est ces personnes que Dieu appelle les fidèles. Et nous voyons ici que Dieu, comment Dieu les appelle? Il les appelle les fidèles, mais aussi il les établit. La deuxième catégorie, c'est ces gens qui sont dans le service de Dieu. Quoique ayant reçu dix talents, qu'est-ce qu'ils en font? Ils ne se donnent pas totalement. Ils se réservent. Il y a une partie qu'ils réservent. Ils réservent la moitié de leur performance, de leurs compétences, de leur, euh, 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 de leur euh, euh, ancien, si on peut dire, l'ancien qu'ils ont reçu de Dieu. Ils le mettent ça de moitié au service de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu avec retenue. Ils font l'œuvre de Dieu avec réserve. Mais au moins, eux, ils font, au point où ils ont fructifié, à, il a fructifié à, 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 à moitié. La dernière catégorie, celle qui est majoritaire, c'est toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ont été appelées, à qui Dieu a donné les mines, dix, mais qui ont fait quoi Qui ont pris et qui ont caché, ils sont allés attacher dans le drap, dans le linge, ils sont allés enterrer. C'est la grande masse. Ce sont des milliards et des milliards de personnes dans le monde à qui Dieu a donné la sagesse. Dieu a donné l'intelligence. Dieu a donné les moyens financiers. Dieu a donné l'ancien. Dieu a mis l'appel sur eux. Dieu les a appelés et leur a donné des choses. Il leur a donné les capacités spirituelles, les capacités surnaturelles pour aller dans le monde, pour conquérir les territoires, pour guérir les malades, pour faire l'œuvre. Ils ont pris, ils ont caché cela dans le linge de la souillure. Ils ont caché cela dans le linge de l'impudicité. Ils ont caché cela dans le linge du mensonge, dans le linge du péché. Et maintenant, quand le maître vient, il le présente, il dit que voilà, je reconnais que tu m'as donné les talents, mais je n'ai pas pu faire. Vous voyez, bien aimé, je ne sais pas dans quelle catégorie toi tu te trouves. Je ne sais quelle est la catégorie qui est la tienne. La catégorie qui est la tienne, la catégorie à laquelle tu appartiens déterminera ton futur. Parce que ici, celui qui a ramené les dix mines, fructifier les dix, nous voyons, il a été établi sur dix villes. Oh bien-aimé, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui veux être efficace, la manière dont tu produis déterminera ce que Dieu fera au travers de toi. Plus tu t'engageras dans le service de Dieu, Dieu va t'utiliser. Il y a d'autres qui veulent faire l'inverse. C'est-à-dire que Dieu leur donne déjà beaucoup pour que maintenant, ils se mettent au travail. Non! C'est pour ça qu'il dit cela que celui qui a été fidèle dans les moindres choses, on lui donnera de plus grandes. Il commence par ce qui est petit. Quand on est fidèle dans peu de choses, on reçoit de grandes choses. C'est pourquoi, bien-aimé, mets-toi dans le travail. Produis. Et le Seigneur va t'établir sur un espace encore plus grand. Vous voyez, il est parti de 10. Il va se retrouver maintenant dans 10 villes. Il n'avait même pas d'abord de villes qui le coordonnait. C'était les mines. Hein. Les mines, c'était l'argent. On est parti de l'argent vers le gouvernement. C'est-à-dire, ici, une position d'autorité. Tu peux partir d'un service bien-aimé. Dieu te transporte et il te met dans, un, dans, un, dans, une, dans une position maintenant où tu règnes plus que tu ne régnais avant. Mais tout part de quoi de ce que tu produis. Toi qui as reçu les talents de Dieu, toi qui as été appelé, toi qui as reçu de Dieu, il t'a donné pour que tu fasses le travail. Il t'a donné pour que tu le serves. Il t'a donné pour que tu sois en son service. Ce n'est pas pour que tu ailles garder. Ce n'est pas pour que tu ailles garder. Et ici, cette parabole aussi s'adresse à des personnes comme nous avons suivi hier. C'est-à-dire que des personnes ici, là qui, sont, qui font l'usure. Ces versets montrent que non, les hommes ne doivent pas faire l'usure. Ceux qui sont chargés de prendre l'intérêt sur l'argent, c'est la banque. Ça répond aussi à la question des gens qui... Il y a des gens qui posent aussi cette question tout le temps en disant que... mais Est-ce qu'un pasteur peut être banquier Est-ce qu'un banquier peut être pasteur Alors que la Bible nous dit de ne pas prendre l'intérêt. Vous voyez ici, on nous dit là que celui qui est qualifié de prendre l'intérêt, c'est le banquier. C'est la banque, c'est pourquoi il dit qu'il fallait déposer cet argent dans une banque. Enfin qu'à mon, à mon retour, je retire un intérêt, un intérêt. Donc, c'est pourquoi un banquier peut faire la banque et il prend les intérêts parce que c'est une activité qui est réglementée, qui est connue. C'est plutôt ceux du dehors, ceux qui font les l'usure, qui ne doivent pas se lancer à cela. Bien aimé, mets-toi au travail parce que tu risques de perdre le peu que tu as reçu de Dieu. Parce qu'il ôte ce qu'il a donné. Il ôte pour ajouter. Donc il y a des gens ici dont Dieu est en train d'enlever leurs talent. Il est en train d'enlever ce qu'ils ont reçu pour ajouter à ceux qui en ont déjà. C'est pourquoi je peux te conseiller ce matin mon cher. C'est de sortir de la sortie de cette troisième catégorie. Toi qui as reçu les talents de Dieu, tu les as enterrés. Il faut que tu sortes de cette catégorie. Pour monter au moins à la catégorie de ceux qui produisent la moitié des talents qu'ils ont reçus. Pourquoi pas être parmi ceux qui produisent un grand nombre Et ainsi tu seras placé sur le gouvernement. Tu gouverneras un grand nombre aussi de territoires. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.